0: Je m'appelle Victor Semik, joueur de basketball professionnel retraité. Je suis président de l'association Basketball Premiers Association, qui est une association qui est dans l'accompagnement, le mentorat et la préparation des jeunes par rapport à leur aspiration sport-études. On est là aussi pour accompagner les parents, pour conseiller, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix pour leur futur. Bienvenue encore sur notre podcast Be Dreamers. Euh, ce soir, on est avec des invités spéciaux pour moi, dont Ruben, le vice-président de l'association, et notre frère et ami Luc Bambuté, qui est notre invité spécial, qui va nous raconter un peu, qui va nous transporter euh, sa période d'adolescence au Cameroun et son processus, euh, son processus de réveil. Be
1: Dreamers, le podcast.
2: Bonsoir, bonsoir Luc. Bonsoir Victor, bonsoir Ruben. Très content d'être là avec vous ce soir. C'est euh, vraiment un plaisir pour moi parce que vous deux, vous êtes des gens ce qui j'ai look up. Et de me retrouver dans l'émission euh, avec vous, je suis euh, vraiment euh, enthousiaste et excited euh, pour euh, partager ces prochaines minutes avec vous. Merci.
1: Merci Luc, euh, ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans notre émission. Euh, de cette génération, si tu es vraiment l'un des pionniers basketball africain, donc nous sommes vraiment très contents de te recevoir aujourd'hui.
0: Honnêtement, pour moi, je vais partager ça aussi, je partage ça avec, avec l'audience. C'est ce dont on a besoin de se soutenir comme ça et se rencontrer pour qu'on puisse partager nos expériences. C'est pour ça que Luc va maintenant nous transporter tout de suite à quand il avait 12, 13, ans, 14 ans, au Cameroun, de me raconter euh, qui il était et dans quel environnement il vivait.
2: À 12 ans, je suis euh, un jeune Camerounais qui vit euh, à Yaoundé, plus précisément au quartier euh, Etoime qui voilà. euh, est Voilà. C'est un quartier assez spécial pour ceux qui connaissent Yaoundé, parce que euh, c'est un peu au centre de la ville et bon voilà c'est et toi Miki, spécialement c'est voilà c'est un quartier un peu chaud à côté d'une donc c'est voilà tous les tous les grands les dangereux du pays sont, sont là <rire> donc, euh, euh, donc en grandissant j'ai eu la chance euh, aujourd'hui c'est pour moi je sais une chance parce que ça m'a beaucoup formé de côtoyer ces gens là ces grands frères là ces, ces frères aussi pour ceux qui avaient mon âge et donc, euh, bon, nous, on n'habitait pas forcément à Antaba ou à Itaum, on habitait juste avant, euh, à Elixoneau. Mais en fait, euh, on se retrouvait tous euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes bandes de touche, hein, comme on dit, c'est-à-dire que quand on s'asseyait pour euh, discuter entre amis, dans le quartier, on marchait tous dans les, dans les mêmes endroits. Et oui. surtout, on jouait tous ensemble. Et à l'époque, bah, moi, 12 ans, je jouais encore au foot. Parce que il faut dire que quand j'ai commencé… Euh, quand j'étais jeune, comme tous les Camerounais, hein, euh, c'était le foot. Donc, euh, moi, je jouais au foot. Mais bon, mon père, ce qu'il a fait euh, quand on était jeune, qui, moi, je pense que m'a beaucoup aidé parce que, du point de vue individuel, individuel mais bon, euh, même mes frères et soeurs aussi, c'est que mon père était un, un ancien footballeur qui avait joué dans le canon à l'époque. Mais mon père, en fait, ce qu'il avait fait, il avait touché à beaucoup de sports. Parce que quand il était allé, euh, il avait fait le collège VOCT. Et au collège vote en fait, il faisait plein de choses. Il y avait le saut, euh, le basket aussi, il a fait, euh, l'athlétisme, euh, le foot surtout, le volet aussi, il a fait. Oh. Et mon père était un, un bon sportif. Donc, il a eu la chance d'aller, bon, euh, présélectionner en équipe nationale euh, des baskets. Euh, bon, pour le foot, pareil. Mais bon, pour lui, son père n'avait pas voulu qu'il qu fasse du sport. Donc. Euh, son père lui avait dit, bon, comme beaucoup de parents à, époque, à cette époque, -là, le sport n'était pas trop encouragé. Donc son père lui a dit non, école, école, école. Mais il avait, il avait eu la chance de, de faire toucher à plusieurs sports. Et dans sa vieillesse euh, il continuait à jouer au foot. Parce que je me rappelle, les samedis, on allait souvent avec papa euh, au, au 2-0. Euh, ils, ils avaient ses amis avec qui ils jouaient au foot le samedi matin. Mmh. Et après, ils se retrouvaient, ils prenaient une bière et tout ça. Donc nous les enfants, on était aussi là. On jouait à côté, on ramassait les balles et tout ça. Tu ne buvais pas la vie, hein. <rire> ouais. Donc après aussi il a fait du tennis. Donc euh, il a fait du tennis pendant longtemps. Et pareil, euh, ben lui il faisait le tennis en semaine et les week-ends. Donc on allait avec lui aussi en semaine, ramasser les balles. Bon, et euh, mon père aussi a fait des arts martiaux, karaté. Donc euh, là, en semaine il nous amenait deux fois aussi avec lui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour moi j'ai commencé aussi à faire tous ces sports là. Donc, euh, quand je l'accompagnais euh, jouer au tennis, mais pendant que lui jouait, moi j'étais à côté, je, je jouais avec mon frère ou voilà je tapais la balle sur le mur. Euh, pareil pour le foot, euh, pareil pour les arts martiaux. Euh, bon, pas le volet parce que bon c'est ma mère qui joue au basket à l'époque. Donc, mmh. ma mère m'amenait aussi, elle, elle a fait le basket. Donc, c'est elle qui m qui nous amenait souvent. Euh, elle jouait à, à, à Polytech, il y avait euh, des vétérans qui jouaient là-bas et tout. Donc, elle nous amenait souvent à Polytech. Et on, bon, quand elle jouait pareil, nous aussi, le côté aussi, on tapait la balle, machin. c'est comme ça que j'ai su un au basket en fait.
0: Okay, on sait pas ta mère que tu t'es introduit au basket
2: Réellement, ouais, ouais. c'est pas maman. Donc, euh, bon, maman, elle jouait euh, ouais, plus que papa, hein, parce que moi, j'avais jamais vu mon père jouer. C'était généralement ma mère qui nous amenait jouer au basket et tout. Et euh, donc, en fait, à cet âge-là, disons 10, 11 ans, mais je commence un peu à jouer, je fais un peu tout. Je commence à jouer, je joue au foot. Euh, à l'école, bah, je rentre le soir, le, le vieux, il va aller au tennis, je vais au tennis, euh, je reviens le lendemain, je vais peut-être pas jouer au foot, je vais aller euh, à la santé en bas. Bon, je jouais pas trop au basket à l'époque, mais j'allais regarder. J'avais euh, Armel, justement, mon grand frère qui joue au basket. Mm -hmm. Donc, euh, lui, j'allais le regarder jouer. Bon, quand il jouait de temps en temps, entre le un ou deux matchs, on prend, on shoot, on shoot, le temps que les équipes se forment encore là et tout. Et après, <rire> bon, il nous chasse. <rire> <Non. rire> c'est bon. Je et je je les rigole. petits, là, quittent, quittent, quittent. On, disait, on se met à côté et ils jouent encore. On les voit jouer et tu tout. Tu parles
0: de la même chose du gens qui chassent les grands, qui chassent les, les gamins, parce
2: qu'ils oublient qu'ils arrachent la balle. <rire> ils arrachent, voilà. Donc, euh, là, ils donnent la balle, là, donc, ils prennent la balle, ils chutent et tout. Bon, c'est comme ça. Et après, bon, le soir, peut-être, je vais aller au karaté. Donc, c'était un mélange de tout. j'avais pas vraiment, euh, franchement, une vocation particulière pour le basket autre chose ou quoi que ce soit, c'était juste, bon, voilà, je faisais ça parce que, bon, je faisais avec les parents, avec mes frères et tout ça, donc on jouait tous.
0: Tu jouais à l'école aussi ou juste
2: dans le quartier Juste dans le quartier, à ce moment-là, parce okay. que dans mon école, il euh, n'y avait, avait pas de, de basket. Ah, ah, si, si, euh, mais je jouais pas euh, vraiment. En fait, je jouais, mais pas, pas sérieux, quoi, c'est-à-dire qu'à euh, la fin des classes comme ça, les gars, deux fois, jouaient, bon il euh, y avait un jeu que les gars jouent, qui, pff, tout le monde connaît ça ouais. c'est le rebond donc il y a quelqu'un <rire> qui chute et les autres sont en bas ils prennent le rebond dès que tu prends le rebond toi aussi tu vas tu chutes si oui. tu marques on te renvoie le ballon mm -hmm. jusqu'à ce que tu rates, dès que tu rates tu mm -hmm. reviens te placer en bas et celui qui a pris le rebond chute, donc on faisait ça voilà mm -hmm. et, et je pense que dans tous les playgrounds avant que le playground ne commence c'est ce ce je sais pas si le fond toujours aussi vous vous l'avez fait hein. si, mais moi c'est si, si, comme si, ça c'est voilà, voilà tout, tout le monde je ne sais pas si les jeunes font encore ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu dis « waouh ». Et euh, tu vois, « no wonder » pourquoi beaucoup de, de Camerounais tout ça sont des, des, des bons rebondeurs parce que <rire> c'est comme ça que tu commences, ça commence. Et tu commences à lire la trajectoire du ballon et tout ça parce que bon, tous les jours avant de jouer, tu es sous l'anneau. Les mm. gens, quelqu'un shoot, tu prends le rebond tu, et tout le monde veut prendre le rebond. Vous discutez le rebond, tu prends le rebond, tu vas, tu shoot. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais pas sérieusement en fait. Je n'étais pas dans l'équipe du collège euh, dans, les, dans lequel je jouais. J pas, je jouais vraiment qu'au quartier en fait. Et vraiment d'une manière. Euh, euh, bon, comme joueur. ça là, ouais, hasardeuse. Des fois, quand j'allais jouer au foot, je m'arrêtais d'abord, je jouais au basket, après je continuais pour aller jouer au foot. Donc voilà. Et donc, euh, c'est quand je suis arrivé euh, en seconde, donc à 13-14 ans, ouais. Euh, que euh, ben dans mon école il y avait une, il y avait une équipe et euh, le coach de mon école euh, charlie et simbi ben lui il avait joué l'avait joué au championnat et tout et son père était coach euh, coach et simbi un grand coach d'ailleurs je sais pas si tu l'as connu ruben euh, oui je l'ai connu voilà qui, je crois qu'il est décédé mais euh, c'était un très grand coach à l'époque, il coachait, il arrivait coacher, je crois même l'équipe nationale à l'époque, mais c'était un bon, un bon coach. Donc Charlie, qui était son fils, qui avait joué aussi, Barclay, on l'appelait, <rire> c'est lui qui était le coach de, de mon lycée. Donc, euh, c'est comme ça que je commence à jouer euh, vraiment au championnat Fenasco, parce qu'il me dit « Ouais, intègre l'équipe et tout ». Et bah, à ce moment-là aussi, euh, voilà, moi, la première chose qui me fait vraiment me devenir sérieux avec le basket, c'est que j'arrive… Euh, à l'époque, ça s'appelait olympique Club à Bastos. Je ne sais pas si, si mmh. tu as connu ça, Ruben. Parce que toi, oui, oui tout à fait. Voilà. Olympic à Bastos, en fait, c'était euh, un endroit où les gens jouaient le playground. C'était un club. Euh, donc, tout le monde allait là-bas jouer et tout. Donc, en fait, tous, tous les gars, dès que tu étais un bon joueur, tu allais à l'Olympique et tout, à la, à la santé. Mmh. Et ben, donc, à, à un moment donné, ils faisaient un tournoi qui s'appelait le spécial Njoka, je crois, ouais, spécial Njoka, qui était, je pense, pendant les vacances, mais grand tournoi, et les gens venaient, il y avait des, des, des filles qui étaient là, tout le monde, tu vois qu'on est jeune, c'est... Voilà, tout le monde c est rentré. Voilà, c'est le moment. Donc, euh, jouer olympique, c'était toujours... Euh, voilà, si tu joues à olympique, tu jouais bien, tout le monde parlait de toi et tout ça. Donc, j'arrive à Olympique. Et bon, moi, je jouais au quartier, je jouais à la santé au, au quartier. Je commençais déjà à jouer plus, plus souvent. Et je jouais beaucoup plus au basket parce qu'à ce moment-là aussi, mon frère euh, Emmanuel, lui, il est au collège Vogt. Et quand lui, il arrive au collège Vogt, ils ont, voilà, ils ont le préau, ils ont deux ou trois terrains de basket. Donc, lui, il joue très souvent. Et donc, quand il rentre à la maison, il me dit, « Ouais, donc, viens, on joue, viens, on joue, viens, on joue. » Donc, avec lui, je commence à plus jouer. Bon, lui, il était au collège Vogt. Moi, je suis parti euh, euh, au lycée technique. Donc, euh, c'est comme ça, en fait, bon. Euh, qu on, qu on, que je commence à plus jouer. Et, et donc, euh, avant le lycée technique, j'étais euh, euh, à l'Institut Victor Hugo. Et là, je commence à jouer. Je commence à jouer plus avec lui à la maison. On met même un anneau de basket. On prend, tu vois, les seaux les d'eau là de 10 litres. Mm. On coupe le bas, là. Tu coupes le bas et tu accroches sur un poteau tu, avec, mm. avec un clou. Mm. Donc, on a fait ça. Et c'est comme ça que lui et moi, on commence à jouer. Bon, à ce moment-là, mon grand frère, Armel, qui jouait déjà, lui, il était à l'internat. Donc, mm. euh, ben, lui, il revient souvent euh, pendant les vacances. Et il voit qu'on commence à jouer. Donc, il joue un peu avec nous, là, et tout ça. Mais allez, il repart. Mais c'est avec euh, euh, mon frère, Bidias, que je jouais très souvent et constamment. Mm. Et je commence à vraiment aimer le basket. Donc, on commence à regarder, euh, bien évidemment, Jordan, les, les 96 Bulls, ouais. et tout ça. Donc, Scottie Pippen, les Sean Kemp, tous ces Scar Malone Bref, les équipes phares de, des années 90 ouais. avec euh, et c'est comme ça qu'on commence à s'intéresser au mondial basket. On commence à, mondial, basket, ben, on commence à regarder ça. les matchs le soir et tout ça. Et puis bon, moi ça commence à plus m'attirer que le foot, que le tennis, que voilà les arts martiaux et tous les autres sports que je faisais. Ah, ouais. Donc, euh, pour revenir à l'histoire d'Olympique, quand j'arrive à Olympique, donc euh, ben, au début de la santé, les gars sont là et puis bon. Il y a un grand frère qui se met à gauche, l'autre se met à droite. Et on commence à choisir les joueurs. Bon, moi je prends tel, moi je prends tel. Et comme ça on choisit les joueurs et tout. Je vois comment on choisit les gars. Moi je suis là comme ça. Et les gars, les gars passent, mais on ne me choisit pas. <rire> on ne <te rire> connaissait, <pas. rire> connaissait pas. On ne me connaissait pas. Je me dis, mais c'est quoi ça, ça. <rire> C'est pas possible. Mais tu sais, avant, avant que la santé ne commence là et tout, tu vois quand même les gars, comment ils dribbent, comment tu te dis, non, mais je dribble mieux que lui, je suis oui. mieux que lui et tout. Et moi, je voyais des gars, je tremblais mieux qu'eux, je shootais mieux qu'eux, mais c'est eux qu'on prenait, moi, on ne me prenait pas. Bah, tu, tu et au final, j'arrive à la fin, je crois qu'il y a moi et un autre gars, et on prend le, le gars, il fallait un seul, un seul joueur qui restait. Donc on prend le gars et tout, et moi, on ne me prend pas. Je dis, c'est pas possible. Donc moi, je m'assois, on ne m'a pas pris, donc je ne vais pas jouer. Là, je m'assois là et tout, je regarde, j'étais fâché. Je dis, mais c'est pas possible, comment, comment ils prennent ces gars et tout et après, je sais pas à qui je parle à côté, j'ai commencé à... il m'a dit, mais comment on t'a pas pris je lui dis, Non, on ne m'a pas pris, on prend les mouillots comme ça et tout. Et lui, il me dit, ouais, mais c'est parce que eux, ils jouent, eux, ils jouent au championnat. Ah, je dit ah bon Il dit, ouais, ben tous ces gars-là, ils jouent au championnat national. Je dit ah, ok. Bon, ok, si c'est ça, bon, nous allons on va tous jouer au championnat national parce que moi, je ne vais plus accepter que j'arrive comme ça, on ne me prenne pas, tu vois. Ouais. Et c'est là, en fait, que, que moi, je, je commence à, à chercher un club pour, pour commencer à jouer au championnat national. Et à, ouais, à 14 ans, euh, je, je, je vais au club Onyx de Yaoundé qui, qui venait, en fait c'est Luis Chungui, qui venait de, de je crois qu'il était parti en France, il était au Cameroun avant, il était parti en France. Oui, il était en il, France. Était, ouais. Il était en France, voilà. Il est revenu au Cameroun et il a donc euh, créé un club parce que bon, il voulait euh, aider un peu les jeunes et tout ça. Et c'est comme ça en fait que… On me fait part, en fait, euh, que ouais, il y a Onyx qui va être créé et tout. Ce serait bien que tu viennes. Moi, je connaissais Luis parce que c'est ce qui avait fait partir euh, mon grand frère Amel.
0: D'accord. Donc, entre-temps, euh, mon grand frère… J'ai
2: une question frère... à te poser. Désolé. Ouais, que te... Euh, non, pas de
0: suite. Comment… J'ai envie que tu me ramènes dessus parce que ton frère, il est parti. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Et quel impact ça a pu avoir sur toi? Que... Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ouais, ouais. comme tu me racontes la chronologie, c'est j'avais envie de comprendre à quel moment il y a eu ces mêmes idées, le fait que tu vois tu nous expliques, tu commences à aimer le comment prendre ça au sérieux mais ton frère il part
2: ouais non effectivement, parce que ça a eu un impact sur, 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 sur moi, sur mon frère mon autre frère aussi, sur nous tous euh, parce qu'effectivement mon frère quand il jouait voilà, bah, il jouait on savait que c'était un bon joueur, bah, il jouait au quartier et tout, et euh, justement à cette période où nous on commence à s'intéresser au basket et lui là à l'internat euh il commence, à, tu vois, il commence à parler avec Luis Chungi, il commence à dire, il ouais, y a Luis Chungi qui approché et tout, qui me demande de venir m'entraîner avec lui et tout. Je me rappelle une fois, il était venu à Yaoundé pendant une période de classe en semaine, parce que généralement, il venait les week-ends. Et on disait, mais tu fais quoi exactement Alors, je suis venu pour faire des entraînements, des tests avec lui, c'est tout ça. Apparemment, il y a un agent qui va venir et tout. Et en fait, l'agent, c'était Bounan Jai, je crois. Et donc, Luis voulait faire des vidéos, des trucs comme ça pour envoyer. Et puis, bon, mon graphe a été un bon joueur aussi donc le
0: Mélo, donc, moi, il l'appelle voilà.
2: Mélo. Voilà. <rire> c'était un bon joueur. Donc, il a envo... il envoyé des vidéos et tout. Et ben, en fait, il ne nous avait pas dit. Et juste comme ça, un jour, euh, il rentre et on apprend. Ben, Amel va partir. Amel est parti aux États-Unis et tout. Je wow. vois. Non, Amel est parti aux États-Unis. Amel ouais, est parti aux États-Unis pour jouer au basket. waouh Là, on est dit, wow. Tu vois, là, ça commence à se dire, ok, mais ben, donc c'est possible. Mm. Amel, donc en fait, euh, ce qu'il faisait avec lui, c'était tout ça, c'est… Waouh, c'est possible qu'on puisse vraiment aller jouer au basket aux états unis et tout. Quand il arrive, ben, plus tard, on appelle, il appelle à la maison, il nous donne le nom de son école et tout. Et nous, on commence à suivre, on commence à regarder. C'était juste à l'époque où Internet venait d'arriver au Cameroun. Mm. Je crois nous, on commence à aller dans les cybercafés, et regarder sur Internet, ces stats, et bien là, on commence aussi à avoir l'envie le, le, de partir. Là, on commence aussi à, à se dire que, bon, voilà peut-être un chemin que nous aussi, on peut espérer prendre, c'est-à-dire oui. euh, aller aux États-Unis, tu vois, euh, jouer en high school là-bas, parce que, bon, jusqu'ici, on avait entendu des, des, des autres partis, on avait entendu des grands frères, les Rubens, vous, toi, Victor, des gens, des grands frères qui avaient joué qui étaient partis aux États-Unis. Oui. Mais bon, pour moi, personnellement, de savoir que mon frère, qui était avec moi dans la même maison, et aussi parti aux états unis pour jouer au basket, ah, là, là, ça veut dire que non, c'est possible. C'est ouais. vraiment, euh, vraiment, tu vois, non, ça veut dire que non, ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas une histoire, c'est vraiment réel. Donc, à partir de ce moment, ça, ça rentre aussi dans cette période où je commence à vraiment prendre le basket au sérieux. Ça rentre dans la période où je m'inscris justement à Onyx parce que je me rappelle la première chose que, que Luis me dit quand je viens aux entraînements, c'est que... Euh, euh, « Ouais, ouais, tu es talentueux, hein. j'espère que tu n'es pas venu là parce que tu penses que, ouais, comme j'ai fait partie de ton frère, toi aussi tu vas partir. » Il m'a dit ouais, « va faut, Vraiment, falloir faut que tu travailles. » Là, c'est mmh. la première chose qu'il me dit. Et mmh. il fallait de faire partir Ramel il y, a, il y avait moins d'un an. Tu vois, donc, c'est vraiment tout ça qui fait en sorte, le fait qu'Amel soit parti, le fait que voilà, je suis allé dans un playground et qu'on ne m'ait pas pris, que voilà, je me suis senti un peu moins, pas aussi bon joueur que les autres parce que je ne jouais pas en championnat. Bon, mm. c'est ça. Et puis à ce moment-là, mon frère qui joue à qui qui, avorte, qui me met un peu plus dans le basket. On a un anneau à la maison, on commence à regarder les matchs les soirs et tout ça. C'est ça qui me commence à me, me vraiment, me, me faire m'intéresser au basket d'une manière plus sérieuse, quoi. Pas juste playground, mais vraiment jouer. Et donc, euh, quand j'arrive au Nix, alors là, ça devient vraiment le club, les entraînements, vraiment tous les jours, aller aux entraînements, revenir. Euh, voilà, la routine d'un sportif, apprendre ce que c'est qu'un sportif, travailler, outside, euh, en dehors des entraînements, le matin, se réveiller, aller à 6 heures, aller courir, euh, aller aux entraînements avant. Tout ça, en fait, ça commence à venir. Parce qu'en fait, je découvre d'autres gars dans, dans des, mes coéquipiers, des autres gars qui ont joué au championnat, qui font ça. Mmh. Et donc, petit à petit, on commence à faire ça. Ben, C'est au même moment aussi, comme je disais, qu'Internet, on commence à fréquenter les cybercafés et on commence à regarder les, les matchs à la télé. Bien évidemment, Amel, on suit la, la carrière d'Amel. On suit la carrière des autres, comme vous qui êtes là-bas et tout. Euh, on se dit, waouh, wow, tu as vu, hein, Victor a signé, ah, il a Georgetown, machin. Ah, ouais, il a... Et ainsi de suite, Ruben a, Donc, c'est comme ça qu'on se dit, pas Ruben est en train d'entraîner en NBA, machin. Donc, tout ça, en fait, ça fait en sorte que, waouh, le, le basket devient beaucoup plus concret pour nous, en fait. C'est waouh, vraiment intéressant ce
0: que tu dis, parce que euh, les, comme on cherche des exemples, Dire oh, c'est possible parce que moi aussi, quand on m'a dit il oh, y a les Rubens qui sont partis, il euh, y a les Joe on disait même que les Edson, hein, pour que tu, quand, parce que on, tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait des. que par rapport à ce festival, à ce, ce tournoi-là, c'était le, le moment du buzz en fait. C'était le moment ouais, du buzz. Exact. Et ce que moi, je, on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est le fait que tu te fais un nom à, à ce moment-là par rapport à ta réputation, et tu es donc les stars locales. Donc, comme on parlait de, de Edson et tout ça, quand ils partaient, c'est les gens, wow, ils sont partis, c'est le rêve. Et on faisait aussi le lien avec le fait de, de vouloir quitter le pays, tu vois ce que je veux dire
2: Effectivement. Non. Effectivement. Non, mais en fait, c'est ça. C'est le fait de savoir, en fait, que... En, en fait, pour moi, c'est ça. En fait, c'est vraiment euh, l'inspiration des autres et on ne se rend pas compte à, à quel point ça a un effet sur nous spécialement nous qui sommes dans cette position en fait euh, ça a un effet sur les autres par contre euh, pardon euh, nous qui sommes dans la position mais en fait je, Victor je suis sûr que comme moi il y a plein de gars de ma génération que tu as inspiré Ruben alors euh, n'en parlons plus euh, mais vous pouvez je suis sûr en fait que vous, quand à ce moment-là, vous ne vous rendiez même pas compte, parce que vous, vous étiez sûrement dans vos challenges. Exactement. Ouais, il faut que gage, voilà, le coach ne me joue pas, il faut que j'attaque. Mais <rire> <rire> ben, en fait, vous ne vous, vous, vous rendiez pas compte à quel point, en fait, nous et d'autres gars, en fait, vous les une inspiration. Parce que c'était ça, à chaque fois, c'était le fait que vous, quand vous voyez là, on non, c'est possible. Si eux, ils sont là, c'est des gars qui ont joué ici comme nous et tout ça. Mmh. Gars, c'est possible, c'est possible qu'on arrive, c'est possible, tu vois et euh, c'est important pour moi ça a toujours été important et pour moi vraiment c'est à ce moment là que j'ai développé ça j'expliquerai plus tard parce que même plus tard dans ma carrière quand j'ai commencé les camps et tout ça c'était à cause de cela en fait parce que moi je savais en fait ce que ça avait fait pour moi de, de voir des, 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 des grands frères de voir des, des, des gens comme moi qui venaient du cameroun qui étaient à ce niveau là donc euh, donc voilà bref pour revenir un, un peu à, à ce moment là quand je suis au cameroun quand je commence à jouer avec onyx Bon, je j'arrive en club hein, et franchement les gars ils étaient, il y avait des gars c'était ils avaient ils étaient déjà là c'était leur deuxième année d'autres jouent au championnat junior depuis donc moi c'est ma première année il faut je devais m'ajuster parce que ce n'est plus le playground moi j'avais jamais joué euh, tout terrain J'imagine, oui, il y a des gens vrai. comme ça au Cameroun jusqu'à 14-15 ans ils n'ont pas encore joué tout terrain parce ça, que ça ils passent le le tout problème, temps démi terrain. Démi -terrain. le temps à jouer demi terrain c'est ça rebond, la santé demi terrain demi terrain hein. Donc, et en fait, tu te rends compte en fait que jouer full, euh, tout terrain, c'est autre chose. Mm -hmm. Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc, le temps d'adaptation et tout, bon, voilà, ça se fait, euh, ça se fait en club. Et vraiment, j'ai eu une, une, une chance et une grâce terrible parce que d'être coaché par quelqu'un comme Luis Chungi à, à cette époque-là, et euh, euh, Hervé Ibama, et mm -hmm. euh, l'assistant aussi, c'était, euh, ah comment il s'appelle Ayarma, Ayama Gaku, je ne sais pas si, si, si je connais, mais euh, Gaku c'était notre assistant. Donc ces trois-là, en fait, euh, je pense qu'ils ont été pour moi clés. Parce que Gaku, lui, jouait toujours au championnat local. Euh, je crois qu'il jouait à l'époque, il jouait à CNPS quand il était à Yaoundé. Après, il allait à la Béac, je pense. Mm. Euh, et Ibama, bon, il avait arrêté. Ibama, il avait joué à Kadji Academy. Et quand ils avaient fermé la Kaji Academy, bah, il avait joué, je ne sais plus où, encore à Douala, et après, bah, il avait arrêté. Bah, et puis, lui, lui c'était vraiment euh, fresh off. Donc, il, avait, il était vraiment enthousiaste et motivé par, par rapport à nous. Il venait aux entraînements. Et il nous a vraiment donné le sens, en fait, de, de, de travailler et d'être des pros. Je pense que c'est aussi important, ça, de, de, de souligner ça, parce que les coachs euh, avec qui tu commences à jouer, peuvent déterminer la carrière, en fait, peuvent déterminer vraiment euh, qui tu deviens en tant que joueur.
0: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu sais, euh, peut-être moi, ma configuration, elle est un peu différente, parce que, euh, bien sûr, on a eu beaucoup d'inspiration, mais le côté être pro, là, c'est spécial, ce que tu as vécu, parce que tu avais des... Déjà ces rapports-là, parce que j'en parlais un peu plus, j'en parlais la dernière fois, on n'avait pas forcément de gars qui nous entraînaient c'est pas tout le monde qui, avait, qui a eu, qui a eu des, des entraîneurs pour leur apprendre, tu sais. Ouais. Tu joues directement, hein, c'est tu sais, ton ouais. talent qui sort, ton expression euh, individuelle. Comme on ouais. parle d'expression, c'est le fait que on tu as commencé à être préparé dans, dans le mode professionnel parce que tu, as eu, tu te projetais comme ce qui était passé avant toi. Parce que c'était possible. Tu vois ce que je veux dire?
2: Ouais, non, mais effectivement.
0: Comment, comment est-ce que tu en es arrivé à. Now it's live, genre, now ça risque de se passer? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es senti? Qui t'a approché? Dans... Tu, tu, c'est vrai que tu as dit que tu t'inscrivais tu dans des tournois, des trucs comme ça, dans... mais à quel moment tu sens que là c'est mon tour?
2: Alors, euh, mais après ma, ma première année à Onyx, euh, J'étais en première. Voilà, je passe en terminale. Mmh. Et euh, ma deuxième année en Onyx, je suis en terminale. Et là, je m'améliore. <rire> parce que ma première année, j'essaie encore de m'adapter et tout. Et ma deuxième année, vraiment, je, je, je prends un petit boom. Là, je commence à vraiment jouer bien et tout ça. Je commence à me faire connaître. Même dans le championnat local et tout. Je suis dans le sein entrant d'Onyx de, de maintenant, confirmé et tout. Et euh, à ce moment-là, euh, Là, je commence à sentir en fait que je commence à devenir bon basketteur. Mmh. Voilà. Je n'ai pas encore la, la confiance, mais je commence à, ça devient un peu plus constant en fait. Tu vois? Et puis, bon, il faudrait bien évidemment, quand tu vas dans les tournois, tu joues bien et tout ça. Donc, ça, 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 ça commence bien. à arriver. Et donc, c'est à la fin de l'année, euh, quand je fais mon bac et après avoir composé, je faisais le bac au Collège Voct et à ce même moment il y avait un tournoi euh, de qualification en fait de la coupe d'afrique je crois de la zone 4 donc il y avait le, le bien évidemment le cameroun euh, la centrafrique je crois le tchad et j'oublie un autre pays là le, le gabon je crois un truc comme ça il y avait quatre pays qui étaient là mais la centrafrique ils s'entraînaient au collège vote et donc euh, ben moi après moi, ma dernière épreuve, je suis tellement content. Ouais, j'ai fini le bac, ben là, je suis content. Je, première chose, c'est je vais au préau, il y avait un gym et tout, il y avait un, un terrain de basket et tout, je vais au gym, au préau Et les gars étaient en train de jouer et tout. Et ben moi je commence, je prends la balle, je joue et tout, la santé et tout, on joue bien. Et entre temps, l'équipe de la Centrafrique arrive. Euh, et ils devaient s'entraîner juste après. Et donc euh, Eugène, Eugène Péwa, je ne sais pas si vous le connaissez, oui, mais. Oui, voilà, c'est Eugène qui était le coach de, de l'équipe. Donc Eugène me voit jouer. Et euh, ben, il voit en fait que je suis un bon joueur et tout. Donc il m'approche après. Et je crois qu'il voulait que je m'entraîne avec eux aussi, un truc comme ça, parce qu'il y avait un joueur qui était là. Bref, il, il m'a fait un peu faire des petits euh, workouts avec eux juste au début là. Euh, je fais les workouts et tout. Mais après, il me dit Mais euh, écoute, toi, tu, tu joues bien. Qu'est-ce que tu joues C'est quoi tes plans et tout ça Je dis Non, mais je joue ici, je joue dans, dans, une, dans un club à Onyx et tout. Il me dit ok euh, ben moi il se présente et tout je suis le coach et il y avait régis Kunja ça peut vous vous rappeler de régis qui était euh, centrafricain qui a joué aussi qui était un très bon joueur à l'époque je crois qu'il était à LSU et je crois qu'il était même projeté être NBA player et tout ça euh, régis Kunja qui était dans l'équipe il y avait un autre joueur qui s'appelait je crois euh, Victor je sais plus qui j'oublie son nom mais il était aussi dans l'équipe un autre je crois qu'il jouait à Cincinnati à l'époque euh, un centre euh, africain oui aussi.
0: je vois de qui tu parles je vois de qui je parle bon costaud le... comme ça là ouais, ouais,
2: ouais, ouais. voilà les deux étaient là et il me dit moi c'est moi qui les j'ai fait partie les deux aux États-Unis lui joue à Cincinnati lui joue à LSU et tout et euh, je peux je peux te faire venir aux États-Unis et tout moi je me dis équipe okay, moi mais ouais toi tu peux tu as le talent et tout j'ai dit oh waouh moi je savais pas et Il me dit non 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 tu peux et tout il me dit, écoute, je vais venir vous voir, je vais venir voir tes entraînements. Dis-moi où est-ce que vous vous entraînez tout. Je dis, ah, on s'entraîne demain, ça tombe bien, on s'entraîne demain et tout. Il me dit, ok, c'est où Je lui dis, on s'entraînait euh, à Camtel au club Camtel à l'époque.
0: Mm -hmm.
2: Je lui donne les coordonnées et tout, je lui donne euh, mon, le téléphone, mon téléphone et tout. Et euh, ben, moi, franchement, dans ma tête, c'est… Ah, il m'a raconté des histoires. Franchement, <rire> je sors de <rire> je sors du bas, gars, le, le gars, lui, il vient me casser la tête, car il me se vanter. En fait, j'ai oublié et il n'était pas venu le lendemain aux entraînements. Bon, raison de plus, moi je me disais, ok, peut-être, il n'est pas venu dans ma tête. Alors là, c'est complètement sorti. Je crois qu'il est venu deux jours après. Et il arrive aux entraînements et waouh, wow, je le vois là. Pendant les entraînements, il arrive et tout. Et il parle avec Luis et il commence à discuter avec Luis et tout. Et il nous voit nous entraîner et tout ça pendant les entraînements et tout. Et à la fin des entraînements, il m'appelle, il me dit, ouais, ben effectivement, j'ai parlé avec Luis, mais franchement, je pense que je vais t'aider. Tu peux vraiment euh, aller aux États-Unis. Bon, à ce moment-là, ça commence quand même à dire que, bon, là, le monsieur, là, il est quand même venu ici et tout. Donc, euh, entre-temps, j'étais rentré à la maison, j'étais parti au Cyber Café, j'avais regardé Régis Kunja, j'avais regardé, j'ai dit, ah ouais, quand même, il est venir aux États-Unis. Ouais, euh, voilà, je voulais me rassurer quand même que, que non. <rire> donc, le fait qu'il soit venu là, je me suis dit, ah, s'il revient quand même pour me voir comme ça, ça veut dire que, peut-être j'ai quelque chose, tu vois. Mm. Donc, euh, ça commence déjà, tu vois, là, je savais que j'étais bon, mais là, c'est encore un, un, un élément qui me, qui me donne confiance, qui me dit, ouais, bon, c'est possible. Mm. Ah là, là, quand même, il y a peut-être un truc à faire, là. Et euh, donc là, il part, je crois que c'était en mai, je crois, en mai. Euh, il rentre aux États-Unis, il me demande les bulletins, hein, mes bulletins, mais tout ça, pour, bon, je lui donne.
0: Mais toi, tu avais déjà le bac
2: Je venais de composer le bac, okay. donc je pas encore les résultats, mais j'ai eu le bac juste après. Okay. Mais euh, je venais de composer le bac et tout. Et euh, euh, après, je lui donne mes bulletins. Là, j'avais 15 ans. Hein. Euh, je lui donne mes bulletins et tout. Et bah, il s'en va. Mais ben, entre-temps, euh, la, la Fédé, il y a le camp euh, basketball d'Arboros. Le premier euh, Africa 100, justement, où, où j'ai rencontré euh, Ruben. Yeah. Euh, qui s'annonce. Donc, il sélectionne les huit meilleurs jeunes du, du, du pays là et je suis sélectionné voilà donc voilà le deuxième euh, le deuxième élément déclencheur qui me dit waouh ok ben là je vais faire ma première euh, ben, pour moi c'est une compétition internationale parce que moi bon, je suis sélectionné pour représenter le cameroun donc je dirais ah, je vais faire ma première compétition internationale première sélection je suis sélectionné pour partir du cameroun avec le basket. Tu vois, mais là, ça commence à résonner. En plus, c'est NBA, NBA. Comment, voilà. comment
0: tu t'es senti Moi, là, Tu me dis
1: ça, je Non, vois, mais place, en fait,
2: c'était wow. unreal. Parce que avant nous, il y avait bien sûr des gars qui étaient partis en équipe nationale, mm -hmm. euh, mais qui étaient partis ben, au Gabon et tout ça. Bon. Et après, il n'y avait rien derrière. Mais nous, en fait, le fait qu'on sache qu'on allait dans un camp NBA, qui ah, allait avoir des joueurs NBA, non, tu peux mm -hmm. imaginer. Parce que c'est à cette époque que nous, on dormait. Euh, à chaque fois qu'il y avait un match, on dormait à 4h, 5h du matin, <rire> tu, as ça, du match. Tu, as, tu as dû faire
0: la corde à sauter pour
2: te préparer pour cette No mais les écoute et tout. Bizarrement, bizarrement, à ce, à ce moment-là, mon père me dit, « Bon, écoute, c'est les vacances, il faut que tu ailles chez euh, ton oncle au nord. » Je dis, « Non, je, vais, je dois rester. » Il dit, non, « Non, 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 je ne veux rien savoir. Prends, ouais. tu vas chez ton oncle au nord et tout ça. » Je ne sais pas pourquoi il voulait que j'aille là-bas. Bref, je vais chez mon oncle au nord. Je, je devais faire un mois, mais je fais deux semaines. J'essaie de rentrer vite. Quand je reviens, il me dit Non, viens, on va à Douala. Il faut que tu ailles voir tes tantes et tout ça. Entre-temps, les gars, eux, s'entraînent. Et c'est Joe qui les entraînait. Joe Tomu. Oui, oui, oui. Donc, Joe revient au pays. Et c'est lui qu'on met en charge de préparer les. les, 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 les nous préparer, hein, nous les huit là, pour le. Pour, euh, parce que bon, voilà, je pense que c'était une bonne idée parce qu'il ne fallait pas qu'on aille là-bas. Et que bon, comme Joe, lui, connaissait bien le. La NBA et tout ça, donc il fallait qu'il nous prépare, qu'il nous fasse faire des drills, un peu ça à quoi on allait s'attendre là-bas. Mmh. Donc, il commence à faire ça. Et John, nous a, il m'appelle, on me dit « Mais tu es où ?» Je dis « Ah, moi, je suis avec le vieux, j'essaye de venir parce que les gars, ils ont commencé à s'entraîner, ça faisait quoi Un mois
0: wow.
2: ?» Ouais, je te dis « Mais moi, moi je ne pouvais pas parce que le vieux… » Et tu sais, au Cameroun, quand papa dit… Euh, J'allais
0: te poser la question de lui, parce que quand tu as on dit que ton père, il est d'abord
2: déconnecté, déconnecté de, de ton cheminement. Oui, non, mon en fait, mon père, en fait, il est vraiment déconnecté parce que bien qu'il a été sportif et qu'il qu nous avait mené à faire beaucoup de sport, en fait, mais pour lui, ça restait comme tout parent africain à hein, l'école. Mmh, ouais, ouais. Ça restait l'école parce que, euh, voilà, il, il a joué au sport, il a fait le sport, mais lui, dans sa tête, c'était, ouais, mon fils, euh, c'est bien le sport, il faut faire ça, ça va, tu vas être épanoui, ça va t'apprendre de bonnes valeurs, discipline et tout ça mais à la fin de la journée prends ton bac voilà tu vas tu vas tu vas tu vas faire l'université dans une bonne école et après voilà tu tu prends un boulot et puis voilà tu fais ta vie oui, oui. donc c'était ça au point où même euh, quand j'ai eu le bac mais avant même que j'ai eu le bac euh, il m'a m'a fait faire une préinscription parce que je, il, il voulait que je que je parte faire les études hors du Cameroun oui. donc j'avais fait une préinscription j'avais fait une, euh, une une demande d'admission, voilà, une demande d'admission au Canada, euh, dans une université à Montréal. Et okay. j'avais été admis. Et il avait même payé euh, les premiers mois, les, la première, les frais d'admission et tout ça, pension même, je crois. Euh, une fois que j'ai eu le bac, il a envoyé l'argent. Donc, pour lui, moi, en septembre, là, là, je partais au Canada. Mmh. Donc, euh, c'était clair. Bon, j'ai eu le bac, j'ai eu le bac tôt, j'ai eu, wow. eu le bac à 15 ans. J'allais avoir 16 ans en septembre, j'ai eu le bac à 15 ans, alors à 16 ans, j'ai eu le bac tôt. Donc, euh, donc pour lui c'était ça oh non mon fils est intelligent il a eu le bac à 15 ans et puis' un bac un bac comptable et tout Donc là, ah, non j'allais être respect comptable c'était fini moi j'ai parté dans mes études et tout oui toujours au basket c'est bien mais ça va pas plus il y a voilà donc euh, c'était donc ça Bon, pour revenir, c'est quand Joe, justement, quand je reviens à Yaoundé, et il restait, je crois, trois semaines avant qu'on ne parte, et j'arrive, donc je retrouve les gars et tout. Et ah, je suis allé, j'ai fêté sur les gars, très mal. Et ils avaient la fatigue, parce que les gars, Joe les faisait courir depuis un mois, ils avaient la fatigue. Moi, je suis arrivé, j'étais frais et tout, je les ai fêtés, grave. Et donc, Joe me dit, ouais, mais toi, tu es où depuis Tu viens, tu joues, tu, tu fêtes, sur les gars, je dis, non, je lui explique en fait que non, mon, mon vieux et tout ça. Donc il me dit ben ça se passe comment pour toi et tout. Je dis non effectivement moi j'ai eu le bac là et, et mon père lui m'a inscrit au Canada. Ben lui franchement il, je pense pas qu'il va vouloir que je joue au basket. Il me dit bon écoute euh, je, si tu veux je peux parler à ton père. Je dis yeah, avec plaisir si tu peux parler à mon père plus spécialement toi Joe et tout ça. Et puis les parents de Joe connaissaient euh, sont, je crois sont amis à mon, à mes parents parce que Joe euh, Joe était un ami à mon grand, grand, à mon grand frère, pas Armel, mais un autre grand frère euh, qui est au Cameroun aujourd'hui, ben, lui n'a pas joué au basket, mais lui, il est allé au Canada, il a fait ses études et tout. Et donc Joe connaissait notre, la famille se connaissait, donc euh, Joe me dit « Est-ce que tu veux que je parle à, à, à ton père ?» Je lui dis « Ouais, si tu peux, ce serait bien parce que bon, il te connaît et tout, il connaît la famille. » Donc Joe est venu donc à la maison, il a parlé avec papa, il a dit à papa « Non écoute, euh, moi j'ai fait ça, franchement si pas aux états unis c'est une bonne opportunité il pourra faire les continuer ses études et tout, et euh, avoir la chance de jouer pro et, et, et financièrement, ce serait un bon plan aussi pour toi, parce que s'il a une bourse, tu n'as pas à payer et il peut faire des très bonnes universités là-bas. Donc ça a commencé un peu à changer son attitude euh, au vieux par rapport à basket et spécialement aller aux États-Unis. Donc il faut, il faut que j'ajoute quand même entre-temps un truc que j'ai oublié que je pense qui est aussi important, c'est Luis, euh, comme il a joué en France. Il avait des contacts aussi avec des clubs français pour nous, pour qu'on aille en espoir. Quand je dis nous, c'est parce que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres jeunes avec moi qui étaient aussi bons joueurs et tout. Ils mm -hmm. étaient à Onyx. Pour qu'on aille en espoir. Euh, mm -hmm. Je me rappelle à un moment, euh, en centre de formation là-bas. Mais c'était pour jouer à espoir au, au centre de formation, je ne me rappelle plus trop. Mais bref, à un moment, euh, on avait une opportunité, je crois, de partir à Pau, ou je ne sais plus trop où, en fait. Mais mon, mon vieux, il a refusé. Il a dit non, 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 non. Euh, L'euro, machin, basket, non, non, non je ne suis pas, machin. Donc, bref, il n'était pas chaud. Euh, oui, parce donc,
0: que le, lui, c'est pas... Il n'y a pas les mêmes garanties, en tout cas. Exactement. En pas, pas très, il n'y a pas les mêmes garanties que quand tu vas, au, par exemple, au, au lycée ou aux États-Unis. Exactement. aux États-Unis, au collège, parce qu'ici, les centres de formation, en général, lui, ils te suivent, si tu connais un nom, mais c'est pas, pas pareil. Pas
2: pareil. Exactement. Et, et en fait, c'était ça, ça, ça le truc, en fait, c'est que... Euh, euh, il n'y avait pas ça et quand, quand Joe par contre est venu lui parler lui expliquer en fait que je n'aurais pas abandonné l'école au contraire que c'est à cause de l'école que je pourrais jouer au basket ben là ça ça a commencé à changer parce que bon je n'étais plus ouais, tu pars en centre de formation tu joues au basket tu fais deux entraînements par jour et puis bon tu faut que tu vois au bout d'un moment tu fais pas l'université tout ça c'était vraiment non il va faire le lycée et s'il n'a pas les bonnes notes au lycée, il ne pourra pas aller à l'université. Même à l'université, il devrait maintenir les bonnes notes et tout ça. Donc, ça, ça a commencé un peu à changer sa, sa manière de voir les choses. Donc, euh, fast forward, euh, je m'entraîne avec les gars. On arrive, on voyage. On va donc euh, à Basketball Without Borders.
0: Nice. Et à oui, l'époque,
2: tu voyageais tu, tu voilà. déjà, déjà un peu. Comment en ça? fait, euh, je, je ne voyageais pas, mais j'avais voyagé déjà une fois. Okay. J'avais voyagé une fois. J'étais parti euh, en vacances en, en France. Okay. Et donc c'était ma deuxième, troisième fois de prendre l'avion. Euh, c'était pas ma première fois. Donc okay. euh, j'avais la chance, euh, la grâce de partir quand même en France avant, à l'époque, en vacances et revenir. Donc euh, j'arrive là-bas. À l'époque ça s'appelait Africa 100. Mmh. Et euh, bon, c'est c'est le voyage qui bon, qui change tout parce que bon c'est là où euh, C'est là où on rencontre donc, les Rubens, Mamadou Ndiaye, Olumi Deji, voilà tous les De grands Baka, frères, donc, Mutombo, Mutombo <rire> tous les grands frères africains donc, qui jouent en NBA. Et le rêve se concrétise parce qu'en fait, on les touche, on les voit, on parle avec eux, ils sont comme nous. Les Rubens, clair. je me rappelle quand Rubens parlait je dis « non c'est vrai en fait les gars si je... <rire> <rire> wow, je te dis gars tu peux pas imaginer Ruben en fait quand on te voyait là on te voyait comme un extraterrestre
0: mais, mais bien, sûr, bien sûr non mais so, comme, comme un extraterrestre hein. parce
2: qu'en fait à l'époque c'est pas comme aujourd'hui où tu as le, tu as le téléphone il y a tu vois tu peux voir les matchs les highlights okay. tu as Instagram tu vois ce qu'ils font tu, tu suis non on, on savait juste que Ruben était en NBA that's it that's it on savait rien d'autre on, avait pas, donc on voyait les matchs et ça, c'est tout. On n'avait aucun contact. Et même les matchs qu'on voyait, ce pas tous les matchs. Tu vois, il y avait, vois, y avait deux matchs ouais. par semaine ou trois matchs par semaine. Et puis bon, le samedi on voyait Mondial Basket. Euh, mais il n'y avait H que des highlights. Tu vois, il n'y avait pas, tu vois pas, tu sais pas comment c'est en fait. Donc pour nous, c'était tellement loin la NBA. Mmh. Et... et là,
0: vous avez touché ça. Là, de. Ouais Et
2: Ruben, je ne sais, sais pas, je crois que tu étais rentré au Cameroun. L'année d'avant ou l'année d'après Non, je crois l'année d'avant. L'année d'avant. Oui, parce ouais. que tu, tu étais venu à l'INGES une fois, je me rappelle, l'année d'avant. Et c'est là où on t'avait vu aussi, là-bas. Mais on n'avait pas eu la chance de parler avec toi. Euh, ouais. Parce que tu étais venu vite fait, je crois que tu as regardé les matchs. Tu t'avais le coach Z, je crois. Euh, ouais. tu, tu avais venu regarder les matchs vite fait. Et puis tu étais parti. Oui, ben donc, tu pourquoi tu
0: étais
1: là Non, en fait, j'étais. Euh D'abord, c'était un grand plaisir de rentrer au Cameroun. Euh, ça, faisait, euh, ça faisait un beau que je n'étais pas rentré au Cameroun. Et puis, euh, j'avais fait un, un, euh, un camp de basket. Bon, je crois que c'était la même année. Mm -hmm. Et puis, euh, évidemment, je suis parti à l'INGS voir les matchs de basket. Euh, repartir un peu au territoire, quoi, qui m'a ouais, ouais, <rire> ouais. également aidé à <rire> aller, aller aux États-Unis. Nous, nous sommes tous passés par là. comme... Euh, comme Badi, il y, a, y, a y avait juste quelques petits terrains et tout le monde s'y retrouvait, quoi. Et c'est ouais. ça qui nous a tous formés.
2: Ouais. Ouais, donc c'était ça, en fait. C'était... Euh... Et donc là, en Afrique du Sud, on a vraiment eu la chance de passer plus de temps avec Ben, de parler avec lui, d'avoir des conseils de lui et tout ça. Manger avec lui. Ben, tu peux imaginer un enfant, les jeunes comme nous, nous, c'était... tu peux imaginer. À l'époque, là, c'est... Waouh! et non pas seulement Ruben mais les autres aussi parce oui, bien que il y avait aussi les, les Nigérians l'humidité qui était là et mais en fait tous les en fait, on se rend compte en fait que en Afrique on a la même histoire donc que tu sois Nigérien Camerounais Sénégalais on vivait tous la même chose pour moi à cette période là parce que euh, c'était juste à des endroits différents mais à l'intérieur là en tant que basketteur de 14 15 ans ben, on avait le même état d'esprit parce que ouais. euh, de la même manière que moi je voyais Olumide c'est de la même manière que un voyait Ruben et un Congolais voyait Dikembe euh, un Sénégalais voyait du Sagana. donc on était tous pareils et en fait vraiment voir ces gars-là nous a, nous, a, nous a vraiment pour moi personnellement mais je sais que les autres aussi mais moi personnellement ça m'a transformé parce que j'ai dit waouh non seulement ces gars-là mais et, et le message que vous avez porté Ruben c'était qu'on que peut qu'on peut oui, oui. arriver. C'était ça le message. Que, non, les gars, vous pouvez. Nous, on, a, on est passé par, 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 vous, par vous. On était comme vous là. On est à jouer au pays. On connaît tel, on connaît tel. Waouh Waouh Donc, vous aussi, vous avez joué à Non, oui, non, on peut. Vous pouvez, les gars. Il faut juste travailler. Donc, là, c'était fini. Tu vois, ça a commencé à dire non, non, non. Là, mon frère, on va arriver. C'est vois, c Ce que tu
0: dis là, c'est ce qui est marrant dans, dans ce que tu viens d'évoquer. C'est ce qu'on essaie de dire aux jeunes, même en ce moment vous pouvez en fait, c'est en fait, ça ils faut juste l'inspiration, pour être accompagné, bien sûr, pour que c'était accompagné, ouais. j'ai eu ouais. cette chance-là, Ruben pareil, et Dieu même avant nous, mais dans ce que tu dis là, c'est cette inspiration-là, tu vois que c'est possible, que c'est accessible, c'est pour ça que l'idée voilà, de l'association, c'est vraiment de, de, de promouvoir la, voilà, la, la, la jeunesse par rapport à cette expression-là, ils peuvent capables parce que là, avec surtout la, la, la situation sanitaire, il faut ouais. qu'ils continuent à arriver de croire que voilà, c'est possible. pour se donne le moyen. c'est super ce que, tu nous, ce que tu nous as raconté. Quel, est, ouais. quel
2: message toi, tu aimerais passer à la jeunesse Mais mon message, en fait, c'est ça. Hein, tu as touché dessus déjà là, de, dans tes derniers propos. C'est qu'il faut rêver, en fait. Parce que pour moi, moi je n'ai pas, pas autre chose. Hein. Pas, la, la seule chose qui m'a permis hein, pour moi d'arriver là où je suis, c'est le rêve. Et une fois que tu es arrivé, c'est le début en fait. Une fois que tu es arrivé, maintenant, il faut se donner les moyens d'arriver. Bien évidemment, il faut euh, être encadré par les bonnes personnes. Mais ça, je pense que de plus en plus, il y a des, des, des gens euh, et des opportunités en fait pour ces jeunes-là d'intégrer de, 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 des, des projets ou des, des, des centres où ils seront encadrés. Mais en fait, maintenant, c'est à eux. Déjà, une fois qu'il y a le rêve, maintenant, être encadré, c'est maintenant, c'est à eux de travailler, en se donnant les moyens de leur politique de travailler, de travailler. Et le rêve, en fait, ça te permet de, de donner ce extra-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es fatigué euh, ou quand tu voilà, c'est difficile, tu n'as pas de tennis, tu n'as pas de ballon, ça te motive encore à dire que non, je vais aller prendre la tennis parce que bah, nous, on a fait ça. Je ne sais pas si les jeunes ça aujourd'hui. À un moment, tu n'as pas de tennis, tu dis que bon, gars passe moi un peu tes tennis là je vais prendre tes tennis je m'avais joué tu prends les tennis de ton frère ou
0: même tu sans, sans chaussures <rire> ou tu joues sans... voilà
2: certains jouaient sans chaussures donc tu se gardes. Ouais, ouais. tu vois tu, tu prends le ballon il y a le ballon un ballon dans le quartier dès que chacun veut jouer il prend le ballon donc c'est en fait c'est ce rêve là parce que euh, c'est ça qui pour moi c'est ça qui nous séparait parce qu'il y avait des gars qui jouaient avec nous mais pour x ou y raison en fait à un moment donné ils ont arrêté de rêver ils ont arrêté de rêver, mais ben, c'est vrai que c'est pas facile parce que bon, je parle pour ceux qui sont au Cameroun, pour les jeunes qui sont au Cameroun, il y a des réalités que nous tous on connaît, hein. euh, beaucoup sont dans des conditions de vie difficiles, des familles, bon, c'est pas évident, euh, papa, maman, c'est pas la structure idéale, ou bien des fois même, tu n'as même pas, tu n'as même plus tes parents, yes. pour manger c'est pas facile, donc euh, s'entraîner non plus, bon... On connaît toutes ces réalités-là, mais la seule chose en fait qui peut te, qui peut te faire arriver, que moi j'ai vu, qui m'a aidé, moi, qui a aidé ceux autour de moi qui ont pu arriver à un certain niveau, c'est en fait parce qu'ils ont gardé ce rêve-là et que, quelles qu'en soient les circonstances dans lesquelles ils étaient, ils n'ont pas laissé ça euh, éteindre le rêve, ils n'ont pas laissé ça affecter euh, cette vision, ce rêve qu'ils avaient de d'arriver quoi. Et après, ils se sont donné les moyens, donc euh, ils sont levés, ils ont travaillé. Et puis bon, le Seigneur après a décidé de leur vie. Mais c'est d'abord ça qui a permis. Donc pour moi, s'il fallait que je donne un message aux jeunes, c'est ça, c'est de rêver et puis de travailler. travailler et puis euh, c'est la clé de travailler. Hein. Et et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre clé pour moi pour, pour succès.